0: Yo
1: estaba buscando el hashtag de alimentación intuitiva y así fue como me encontré con el Instagram de Sana Manzana y había una foto en donde tú sostenías un letrerito que decía lo difícil de la dieta es dejar de hacerla y dije, wow, o sea, qué intensa frase eso, eso a mí me hubiera gustado ver cuando empecé con esta etapa como de querer cambiar mi cuerpo Bienvenidos a Papá Chate el Alma, un podcast sobre el cuidado de la tierra, el cuidado de tu cuerpo y el cuidado de tu mente, para vivir y disfrutar de aquí y el ahora. Mi nombre es Laura Olmos, gracias por escucharme. Siempre empiezas como por la parte de me quiero ver más delgada, me quiero ver más buena, pero se te olvida todo lo que hay detrás. Entonces, me parece que en este mundo de la dieta, del fitness, del querer siempre estar como alimentándote sanamente, cuidando tu cuerpo, hay un punto en el que se vuelve un poco como obsesivo. Y en lugar de estarnos cuidando realmente, solo nos atacamos y dejamos al lado las verdaderas razones por las que necesitamos comer sano. Y... Pues encontrando tu foto decidí invitarte, vi que el proyecto pues es psiconutrición, o sea lo estás haciendo con una, una colega, psicóloga. psicóloga, ajá, y pues invitada de hoy se llama Daniela Vázquez, es maestra en nutrición clínica y co-creadora del proyecto Sana Manzana, y pues te invité para que nos platiques un poquito sobre este proyecto que tienes y cómo ayudas a las personas a relacionarse con la comida de una mejor manera. ¿Cómo inició Sana Manzana?
0: Claro, pues Laura, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Como te estaba diciendo, es bien padre que la información que esté pudiendo dar llegue más lejos de lo que crees. Y pues te platico. Como dices, soy nutrióloga clínica, ya llevo un ratito ejerciendo. Y la inquietud por Sana Manzana o esta forma de trabajar interdisciplinadamente pues surgió de dos formas, tanto profesional como personal. La personal, empiezo por, por esa, porque creo que esa es la, la base de, de todo o de la pasión por la que empecé a trabajar o meterme en este rollo. Yo estudio nutrición con el fin de, pues así voy a bajar de peso, ¿no? Como que sí me gustaba, por supuesto, porque la bioquímica, o sea, como que todo el área de, de la salud. Siempre fue lo que me llamaba, pero no te voy a mentir, si era una forma de decir, pues ya, si yo soy nutróloga, pues me van a enseñar cómo hacer mis propias dietas, ¿no? Yo viví en el mundo de las dietas desde que tengo aproximadamente, yo creo que 12 años, empecé con el rollo de dietas, probé lo que te puedas imaginar, este, jugos, fajas... Mesoterapia, auriculoterapia, haz de cuenta, o sea, lo que esté venga la mente, excepto pastillas, eso sí que tuve mucho miedo de probar siempre, Ajá. ni licuados así, no voy a decir marcas, pero algunos licuados tampoco, nunca le entré, y empiezo a estudiar nutrición, termino y dije, ya, ahora sí, en ese entonces yo tenía una, bueno, un, un problema, una gran obsesión hacia mi cuerpo, mi peso, y siempre me percibí, pues, más o mayor al peso que en realidad, o la imagen que, que yo tenía, Uh -huh. termino de estudiar, empiezo a ejercer y ya que me, to me topo con pacientes reales porque siempre es bien diferente pues, ver el libro y decir, ay sí, pues le bajas la caloría le subes ese ejercicio y ya quedó resuelta la vida, ya uh -huh. que te enfrentas con pacientes en el día a día y vas viendo que realmente no es lo que le estoy dando de comer el problema, yo me topé, me acuerdo mucho de las pacientes que me empezaron a hacer clic con todo esto una paciente que su esposo tenía alcoholismo. Entonces, a la segunda, tercera consulta llegó llorando y me decía, doctora, perdón, es que no la puedo hacer, es que mi esposo. Y que me empezó a contar la historia yo dije, a ver, ¿en qué momento yo les puedo ex ex exigir o pedir que siga un plan de alimentación cuando esta mujer tiene más problemas en su casa que, ¿sabes? Entonces, ahí empecé a ver a la persona como, no nos enseñan en la licenciatura a hacerlo, de manera integral, de decir, no puedo llevar cargo de alimentación cuando tiene tantos problemas, pues, fuera de. Claro. Y en lo personal también, justo como que a la par con esa paciente, más o menos yo me empecé a dar cuenta que lo mío no era una cuestión de alimentación. Yo hacía dietas súper extremas, un chorro ejercicio. O sea, lo que decía el libro era para que yo estuviera muy delgada, por así decirlo, o sana, por como tú bien lo dijiste, ¿no? Nos venden que para ser sana hay que ser flacas. Y, y pues no, y no llegaba, y no llegaba hasta que dije, esto no es, no, no va por ahí, o sea, no es lo que estoy comiendo, sino todo lo que me está pasando de manera psicológica. Uh -huh. Y lo empecé a tratar con un profesional, y bueno, mi vida cambió de manera radical, y yo dije, la psiconutrición, o sea, yo voy a ser pionera en psiconutrición, nadie sabe de esto. Y claro que no, es algo que lleva años de estudio, que ya tienen muchísimos, perdón, papers, más de 100 años, hay literatura que te habla de alimentación emocional, de alimentación intuitiva, ahorita viene, bueno, ahorita te platico un poco de eso. Mm. Y así fue como coincido con Ana. Ana es una de mis mejores amigas de hace más de 10 años, también termina la licenciatura y platicando como todo este rollo me empecé a decir, Dani, yo veo lo mismo en algunos pacientes. Como que empezamos a hacer clic en, en muchas cosas, empezamos a rentar en el mismo lugar, o sea, cada quien en su consultorio pero en la, en la misma zona. Sí, y dijimos pues vamos a arrancar esto y vamos a ver a tratar pues ahora sí que el paciente como debe de ser pero no nos lo dijeron sí. um, y así comienza esta manzana ya llevamos a cumplir tres años y es una forma de trabajar de manera interdisciplinaria entre las dos áreas es bien importante que sepan o bueno que sepan tus tus cómo se dice ¿Tú se escuchas? <risa> tu radio escuchas. Tu radio escuchas. Que no es una licenciatura como tal, o sea, no existe como licenciatura en psiconutrición. Tampoco lo puede llevar nada más una psicóloga o una nutróloga. Siempre tiene que haber las dos áreas, o sea, las dos profesiones trabajando como a la par. Pero no, porque luego ya como que está mezclado mucho este rollo que viene, pues, con por moda, por así decirlo, sí. hay nutriólogas que empiezan a, a dar tips o consejos o tratar al paciente de una manera que, que, que pues no es nuestra área. La verdad, podemos tener herramientas, pero pues no,
1: no podemos tratarlo solas.
0: Creo que ya me eché un chorro de tiempo, Laura, no, pero es que a mí me das cuerda perfecto. y no me paras
1: <risas> Sí, muchas gracias. Yo, yo me identifico mucho contigo por la parte de que también desde yo creo más chica que tú, yo iba en la primaria cuando mi mamá me empezó a llevar un nutriólogo claro. y yo sé perfectamente que sí estaba obesa, pero también era por los hábitos que tenía, o sea, comía demasiadas papitas, cosas así en el colegio que, que obviamente no me nutrían y el ejemplo en mi familia pues era lo mismo, o sea, nadie se cuidaba hasta que mi papá tuvo una enfermedad del corazón, en ese momento, sas, o sea, la vida nos claro, cambió a todos. Ajá, y cambio de hábitos total, o sea, todo lo que tenías en la alacena para afuera, o sea, vamos a cambiar todo, desde el azúcar que estás comiendo, los aceites, las harinas, cuidar, no, o sea, nos cambió todo y obviamente pues ya, como que yo empecé a ver un poquito más lo de la nutrición diferente, pero aún así bueno. siento... Que desde chiquita a mí me decían, estás gordita, estás gordita, estás gordita. Y, y fue mucho tiempo. O sea, yo creo que sí como unos 10 años los que seguí con esa parte. de Fui a muchos nutriólogos. La verdad, o sea, caí con todo y de todo. O sea, sí hubo muy malos que se enfocaban más en, en hacerme sentir como peor. Pero después, yo solita informándome... O conociéndome, empezándome a conocer o saber lo que le hacía bien a mi cuerpo fue como cambié esta perspectiva, dejar de contar las calorías. Porque, ay no, o sea, es muy desgastante, muy desgastante claro. saber que tengo que comer, no sé, 1200, 1500 calorías al día. Y, claro. y ya si me comí un desayuno, no sé, cinco tortillas porque tenía hambre, ya no voy a poder comer bien todo el día. Era muy desgastante sí, creo que Entonces,
0: hay cosas bien importantes o sea, ahorita que dijiste como bien desgastante y bien difícil, es el pensar en, en cumplir lo que te están diciendo es un desgaste físico, emocional terrible, pero sí. te interrumpí perdón, sí, sí,
1: no, 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 sí. está muy bien en, bueno, y en qué, qué ventajas tiene la psiconutrición a comparación con simplemente la nutrición en sí o con otras formas de abordar la nutrición,
0: okay. Pues mira, yo creo que hay vemos profesionales para todo. O sea, hablando en el rango de nutrición, yo te puedo decir que tal vez mi forma de trabajar o mi filosofía no, no se comparta con todos los pacientes que llegan a mi consultorio. ¿Por qué? Porque todos los nutriólogos tenemos todavía esa imagen, no es que esté mal, pero así es como nos formaron, como la sociedad nos ve, como un, un nutriólogo es trabajar de peso. Entonces, uh -huh. cuando llegan a mi consultorio y empiezan a ver que no es mi objetivo principal, que empiezo a hacer preguntas, tal vez que pueden salir de la rutina de, del qué comiste y cuánto comiste, puedo no ser compatible pero una de las ventajas y que yo lo he visto con pacientes que empiezan solo conmigo y llega un punto en que hacemos la intervención o sea, se le propone al paciente eso es bien importante o sea, puede llegar a mí conmigo un paciente y decir, Dani, yo solo quiero consulta de nutrición no me interesa este, hacer psiconutrición y no hay ningún problema o sea, yo lo puedo ver como nutrición nada más pero la, la diferencia es que empiezan a ver o empezamos porque la verdad es un trabajo en equipo bien padre empezamos a conocer el porqué en, en el porqué del peso actual y el por qué empezó esa relación afectada, por así decirlo, con el peso y con la comida. Yo creo que, digo, tú y yo somos un, somos testimonios de esto. Y la cultura de las dietas ha hecho que, que veamos la relación con el cuerpo y la comida de una manera, pues, pecadora. No sé cómo decirlo. O sea, como el, ya me van a regañar. Como tú, ahorita que me dijiste, es que yo iba con, o sea, casi que vas con miedo al nutriólogo de, es que me va a regañar porque no la cumplí o no voy a bajar. Me acuerdo que llegaban pacientes y, Dani, es que me vas a regañar porque me comí el pastel de, no sé. Y en lugar de yo decir, y sabes sabes era como, y estaba rico, te juro que su cara era como, ¿y por qué me estás preguntando? O sea, regáñame. El paciente me decía, Dani, pero regáñame. Y yo sí. ¿Es que ¿por qué te voy a regañar? Sabes, como que estamos tan afectados en esa relación que, que creo que es una de las dificultades con las que me, me, me enfrento. Pero bueno, concluyendo tu pregunta, la ventaja es que empiezas tú a autoconocerte también, aunque muchas personas no saben ni siquiera si tienen colitis, si están inflamadas, si esa relación empezó a afectarse con su mamá, como es un ejemplo nuestro. Sabes, como cosas que, que ya serán muy personales, y ya que las empiezan a trabajar de la raíz, de repente llega un punto en que Ana me dice, Dani, esta vez no tengo nada que decirte. O sea, ya la consulta se fue por otro lado. Entonces, uh -huh. van viendo que la comida no es el, no es el problema, sino todo lo que hay debajo de. Entonces, la verdad es una forma de trabajar bien, bien padre.
1: Muy bien. ¿Y tú crees que es difícil mantener una relación saludable con la comida?
0: Sí, 100%. 100%. Y te lo puedo decir... Yo, que, que lo veo de los dos lados y que ya llevo años trabajando a manera personal con la, mi relación con la comida del cuerpo, creo que, creo que si no lo vives y lo ejerces, sería bien fácil decir, ¡Ay, sí, es bien fácil! Y no es cierto, no es fácil. O sea, yo puedo recaer yo misma, mis pacientes mm -hmm. pueden recaer. Es, una, no es algo lineal, es algo que se tiene que mantener, no te voy a decir que toda la vida en terapia, porque cada quien tendrá sus tiempos, pero pues somos seres cambiantes. Creo que aquí lo único que no cambia es el tiempo, Uh -huh. Entonces sí es difícil, pero se puede y se mejora, o sea, yo hablo de lo mío, no, no, no hablaré de pacientes, que ya no, no, al mismo, al mismo daño, por así decirlo, ya no, ves la comida igual, tal vez te no, 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 algo de miedo, pero ya sabes con qué herramientas o qué te está afectando, eh. tengo ansiedad y me voy a comer el pastel, a ver, ¿por qué tengo ansiedad? Y empiezas a y y ya decides, te comes no, el pastel o te comes la mitad, uh -huh. o te te comes una manzana, ¿sabes? no, que vas agarrando herramientas para no recaer en, en como fue tal vez al principio.
1: Sí, sí, a, a mí me pasa completamente eso, o sea, todavía no es como problema cerrado, sino que de repente digo, ay, como que tengo antojo, pero ¿de qué tengo antojo? O sea, empiezo a reconocerme, o por ejemplo, ay, no comí mucho hoy, ¿estuvo bien eso? Pero sí como que ya no caes tanto en, ay, las calorías que me comí, tengo que correr mañana tanto. Claro, pero tienes que conocerte. Conocerte y ver cómo funciona tu ciclo de esa relación. Porque sí, sí es algo muy difícil. O sea, es, es una lucha diaria, la verdad. Así es. Entonces, y ¿cuáles son los principales factores que construyen esa relación con la comida? Pues
0: mira, hablando del hambre, tenemos diferentes factores. Están los factores psicológicos, los, bueno, psicológicos, los bioquímicos, los sociales y los, ya te dije psicológicos. Sí, principalmente psicológicos, fisiológicos y sociales. Vamos a quedarnos con esos tres porque ya de ahí como que se, se siguen más. Los psicológicos pues entran aquí todo lo emocional. O sea, eso está comprobadísimo. No podemos separar literalmente cuerpo. Si hay unas emociones que se relacionan con la comida, ya es un factor. Entonces, tenemos emocionales fisiológicos, pues creo que no hay mucho que explicar. Y literal o sea, comemos para sobrevivir. Uh -huh. ¿no? O sea, una cuestión de hambre, saciedad. Y los sociales, que es algo bien importante y más en el mexicano. Los mexicanos tenemos la relación con la comida, bueno, de la mano, de lo afectivo y de lo emocional. Yo creo que, bueno, tú podrás comparar o darnos tu punto de vista ahorita que, que no estás viviendo en México, del cómo, no sé si, bueno creo que puedas entender que ya no es tan así el menojé y te traje esto, o nos reunimos y siempre hay comida, como que la comida nos une. Entonces, todo esto se puede ver afectado pues, en cada una de sus, de sus ramas. Y entra ahí perfecto pues, la parte psicológica y la parte nutricional, que el, el match perfecto sería pues, también tener un médico en ciertos pacientes. Entonces, como que ibas viendo que el hambre y la comida pues, no es nada más las calorías. De hecho, yo a mis pacientes ni siquiera les digo cuántas calorías son. Es más, te confieso que hay pacientes que yo no sé ni cuántas calorías están comiendo porque no podemos partir de que diario consumes las mismas calorías. Habrá días que tienes más hambre y que hagas más actividad, días que te hagas menos actividad y tienes más hambre. A pues partir de que diario te comas lo mismo, o sea, ¿de dónde? ¿Sabes? Entonces, ya, ya me volví a ir la hora. Y la
1: educación... Y la educación nutricional o toda esta relación con lo que comemos comienza en la infancia. Claro. ¿Es posible cambiar de hábitos aunque todo este rollo que tengamos en la cabeza esté estancado en nuestra infancia? Claro, claro que es posible. Empieza
0: literal desde el embarazo, esa relación que tenemos con nuestra mamá de recibir la comida. O sea, pues estamos en, nuestra, en la panza y llega la comida inmediato y naces y el shock de que ahora lloro y no me dan de comer. Es como toda esa cuestión psicológica que ya, bueno, aquí te iba a decir, Ana luego nos aclarará, pero bueno, eso ya no es tanto, tanto mi rollo. Pero sí, empieza desde ese momento y los en la sociedad en la que vives, como tú le dices, tu familia, es la que imparte pues, muchos hábitos. Por ejemplo, de hecho, la obesidad y la diabetes tienen muchas consecuencias sociales. A lo que voy, por ejemplo, una diabetes tipo 2 es de origen epigenético. La, la epigenética dice que es lo, lo que, los hábitos que tú vas adquiriendo uh -huh. y ya se vuelven parte, por ende, pues, cambios a, a nivel genético. Entonces, sí se pueden cambiar, porque la epigenética lo que nos dice es que son cambios que se pueden mejorar o revertir. Entonces, sí se puede hacer, hay que buscar las herramientas y creo que es un trabajo a cierto nivel o a cierta edad en familia. Si estás cambiando hábitos y tu familia, pues, no te está apoyando o ves que va a ser más difícil. Entonces, insisto, a cierta edad o cuando vives con tus papás o hermanos, creo que es un, un cambio en equipo, pero desde luego se puede. O sea, tal vez no de un de otro, pero se trabaja y, y claro que sí.
1: Y es lo mejor para todos. O sea, no saben sí. el favor que se van a hacer toda su vida, la verdad. Exacto. Y tú atiendes a pacientes con diabetes, entonces. Así es, soy educador en diabetes, entonces sí
0: atiendo a pacientes con diabetes. o enfermedades crónicas en, en general y principalmente adultos, la verdad es que niños veo pocos y, y sí, mi enfoque está, es, sí se, se ve como control de peso pero no es un control de peso, sino o sea, por, la, por aprender a comer y toda esta relación que estás platicando, puede haber mejoras sobre el peso entonces cuando llegan a mi consultorio y me dicen es que vengo a bajar de peso, como, a ver, vamos a aterrizar te escucho, ya que veo sus inquietudes y les explico cómo es, y ya es como que van viendo. Te digo, hay algunos que dicen, claro, tienes o sea, tienes ciencia lo que me dices. Y hay otros que dirán, no, o sea, a mí esto no me interesa, quiero bajar de aquí en un mes para mi boda. Y está bien, o sea, habrá quien lo haga, ¿sabes? Como que, insisto, hablemos habremos de todos en, en este... Y cuando llega una
1: todo, persona así que te dice, en un mes quiero bajar 10 kilos, <risa> ¿La claro, qué tratas de hacer o no sé, le dices imposible? La aterrizo, es como, a ver, en un
0: mes saludablemente se podría bajar tanto, pero yo no te lo voy a garantizar. Como que sí se los hago saber de, esto no es magia, o sea, yo no te voy a mandar una dieta milagrosa que te baje 10 kilos. Uh -huh. Les hago como la, pues el plan o sería tal vez sería esto, ¿sabes? Como que les digo la realidad y les digo que no voy a hacer una locura de dieta de... Te va a mandar jugos todo el día, ¿sabes? Como una deshidratación o algo que no, tal vez no los 10 kilos, pero tal vez 5 sí lograrán. Uh -huh. Y ya, ella decide. Como que siempre lo dejo abierto al, si ¿sí quieres regresar, si no, así es. Sí.
1: Al comenzar con estos cambios de hábitos, ¿cuáles son los errores que más cometemos?
0: Al comenzar con estos cambios de hábitos, pues... Te hablas, te refieres al cambio, o sea, ya llevándolo de una manera más integral o, o ya no te entendí. Sí,
1: sí, sí, sí. O okay. sea, ya van contigo a tu consulta y con Ana okay. y en ese momento de querer cambiar yeah. de hábitos. Ya creo que tres.
0: Es, y, y no es que sea un error, pero creo que es bien fácil el volverte volver a caer en el mismo mu mundo de las dietas. O sea, como decir, esto no está funcionando, es más, hasta estoy subiendo de peso, o estoy comiendo más, o ¿por qué no me castigas? ¿Por qué no me restringes? ¿Sabes? Es otra vez como ese, ese miedo al, al no estar viendo cambios inmediatos, porque habrá dietas o cambios que, que te cambie el cuerpo de una semana. Tal vez aquí no, tal vez sea un proceso más lento en algunos pacientes, y ese es, te digo, no es que sea el error, pero es lo que yo más he visto. Es, es que, que sea un plan diferente y, y que no vean cambios instantáneos a nivel físico, pero digan no, no veo cambios en, no sé, en mi ropa, pero estoy mucho más tranquila o ya tengo una mejor relación, la estética. ¿Sabes? Entonces ahí empiezas a ver cómo ¿ves? O sea, esos son los cambios que estamos buscando. Tu peso va a cambiar tal vez mañana en dos años y en tres años. No te vayas nada más por eso. Entonces creo que eso es lo que, lo que más veo en, de este lado de, de la consulta.
1: ¿Existe una dieta ideal? Fíjate que algún día hablé de
0: eso, porque claro que te lo preguntan, ¿no? La dieta o el peso ideal. Ajá. Y hablando de ambos, yo creo que puede existir a nivel personal. O sea, la, una dieta ideal es la que tú puedes llevar como un estilo de vida y que te dé un equilibrio a nivel emocional y nivel nutricional. Creo que sí existe, pero tú mismo la terminas de adecuar. O sea, sí hasta yo, que yo la dé, yo no conozco exactamente la vida de mi paciente 24-7. Entonces, sí, sí existe, porque una dieta, también como que ahí tenemos el tema, el término dieta es lo que comemos diario, o si sea un gansito una explotación una coca. Entonces, sí podemos adecuar una dieta ideal y el peso es lo mismo. Tampoco no hay un peso ideal, yo jamás les digo, como tienes que pesar tanto o hasta que lleguemos a este número, ya te doy de alta porque igual y nunca llegas. ¿Y
1: qué onda con lo del índice de masa corporal? Pues mira, el índice de masa
0: corporal es un parámetro literal, es una relación entre tu peso y tu talla. Se usa mucho a nivel clínico, o sea, en los hospitales, en pacientes que no se puedan pesar, no se puedan parar, se usa muchísimo. Y está perfecto ese uso clínico. Yo lo, lo apliqué durante la licenciatura y la maestría y así es como se trabaja. Está perfecto. Y, pero creo que ya fuera de, ya teniendo al paciente, pues, sano, por así decirlo, que ya esté en tu consultorio, para mí es un parámetro que, que no me sirve, porque el índice de masa corporal no te está diferenciando si está pesando grasa, músculo, agua, entonces se toma, en, bueno, yo lo tomo en la consulta por, por norma, por así decirlo, uh -huh. pero a mí no me indica nada, me, me indica más esta relación que estamos platicando y cambios en, en porcentaje de grasa o medidas o que simplemente él se sienta y se, se vea es que sí. se, se les ve no cuando, cuando entran el no, no me refiero al peso sino al hasta ya la tranquilidad con el la semblante. que entra, el semblante es aquí. Sí.
1: y bueno yo todo este proceso de ya dejar de preocuparme por lo que comía como mejorar mi relación con la comida eh, fue un poquito en parte porque empecé a comer más consciente o sea Toda mi alimentación, yo digo, a ver, si me como esta manzana, me va a ser mejor que una galleta. O sea, son decisiones diarias. Exacto. ¿Qué nos puedes platicar sobre la alimentación intuitiva? Pues mira, la alimentación
0: intuitiva realmente es algo con lo que nacemos. O sea, si pensamos ahorita en, en nuestros primos chiquitos, sobrinos chiquitos, ellos, el típico de, ya no quiero. Uh -huh. y la mamá, o los forzamos a, es, y otro, y otro. Entonces, desde ahí empezamos a, a desvincularnos con estos los sensores, por así decirlo, de saciedad y apetito. Y desde ahí ya, ya como que ya no sabemos hasta cuándo comer, me lo tengo que terminar, no me lo terminé, me sentí mal. Entonces ahí se empiezan a alterar. Y poco a poco reconectando con y haciendo un trabajo de, a ver, no es lo que me dice la hojita, sino que tú me decías, no igual me comí cinco tortillas, pero realmente sigo teniendo hambre. Volver a identificar hambre emocional con hambre fisiológica, que es, bueno, no es, no es que sea sencillo, pero el hambre fisiológica es para sobrevivir. O sea, si ahorita te dan una manzana y aunque quisieras haberte comido una pizza, te la comes, ¿sabes? Es como una necesidad. Y uh -huh. la emocional eh, se va un poco más tal vez hacia el antojo o algún alimento que te recuerda a, no sé, a tus papás, a, a tu abuelita. Es, es mucho más pues específica. Entonces, la alimentación intuitiva parte de eso, de, de confiar en nuestro instinto por así, bueno, este, repitiéndolo, más que confiar en la báscula o en la cinta. O sea, si uh -huh. tienes hambre, me lo como, siempre con decisiones conscientes, como tú lo dijiste. No es lo mismo que me como una manzana, que sé que va a dar más saciedad, que me voy a nutrir al comerme una, no sé, un chocorrol, que tal vez algún sí. día sí, pero, pero se trata de, de tener una, unas decisiones pues responsables y conscientes.
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar con esta um, a alimentarnos más conscientemente? ¿Es necesario acudir con un nutriólogo y con un psicólogo en este caso? Yo sí lo
0: recomendaría, porque creo que muchas veces buscamos información o si, si seguimos algunas cuentas en internet, podría ser como... No es lo mismo, porque al fin de cuentas no es algo personalizado. Yo sí recomiendo hacer un primer contacto con un nutriólogo y si se puede, y jule, qué mejor que, que fuera con psicólogo. Creo que tú no me dejarás mentir, pero los que fuimos a consultas desde muy chiquitos y ahorita piensas en todo este rollo que, que te estoy platicando, yo diría, es que si mi primer nutróloga me hubiera dicho que, que no era eso, que tal vez yo estaba pasando por una depresión, ¿sabes cómo esto? No, mi vida no hubiera sido con tanto sufrimiento tantos años. Entonces sí lo recomendaría para que fuera guiado y no de por vida, como que hay, hay pacientes que toman sus herramientas y siguen. Si se puede, sí, hacer primer contacto.
1: ¿Cómo es una consulta contigo? ¿Y cómo funciona tu plan de alimentación? ¿Te pueden ver solamente online o, o es necesario acudir presencial? Ver, mira, hablando de, ¿te refieres cuando hacemos la
0: intervención o sea, de las dos o solo con... ¿Y no?
1: Ambas o solo contigo? Ambas o sola.
0: Bueno, sola, pues, no, uh -huh. yo trabajo, es más, es más mi consulta presencial que la consulta online pero sí hago consulta online. Creo que el primer contacto, bueno, a mí me encanta que la primera vez sí sea presencial, <ríe> perdón, si sí se puede, y si no, pues siempre online, obviamente por distancias. Este, pues se abre historia clínica, esa es la primera consulta siempre es un poquito más larga porque llena los antecedentes y todo esto, y se personaliza el plan, sí doy plan de alimentación, porque muchas veces es como, no, yo no te puedo decir ya, vete y cómete, lo que te diga tu instinto. Es una parte, es como un proceso, entonces, Doy ideas, doy menús y poco a poco, por así decirlo, lo voy soltando. Cada consulta doy diferentes herramientas o trabajamos algún tema que pareciera no ser parte de la consulta nutricional. Y nos vemos cada dos o tres semanas, dependiendo, en caso de que seas yo sola y en caso de que sea también con Ana, o sea, con psicología, se hace una primera entrevista a las, los tres, o sea, Ana, uh -huh. yo y el paciente. Se platica el, la forma de trabajo y, bueno, Ana los agenda cada que ella lo sepa. Y yo igual aproximadamente cada dos, tres semanas, un mes también. Entonces, es más o menos así eh, la forma de
1: trabajo. Ok. Eh, en este momento de aislamiento, eh, ¿tú consideras que es una buena etapa para comenzar con cambios de hábitos? Totalmente. Sí,
0: completamente completamente depende cómo lo veamos. O sea, si, si nos vamos a, no sé, te voy a decir a todo lo que lo están vendiendo ahorita y me voy a comprar la dieta keto y me voy a comprar 18 sobres de proteína, creo que eso no es algo sostenible. Entonces ahí creo que sí puedes generar más estrés, vas a tener más hambre, si es algo nuevo, no es que lo esté juzgando quien lo haga, pero hacerlo a distancia creo que puede ser un poco más complicado y más con toda la carga emocional que estamos teniendo en este aislamiento. Si lo vemos por el lado de reconectarnos, empezar con algo, una alimentación intuitiva, tener espacios para la consulta de psicología, creo que es un excelente momento porque estamos con más tiempo libre. Bueno, algunas personas, algunos están más ocupados y estamos más conectados con como que podemos ser más conscientes de, a ver, ahorita tengo hambre, no, ahorita no, ahorita, ¿sabes? Podría ser un buen ejercicio el, el empezarlo ahorita por, por los tiempos. Entonces creo que depende
1: como por qué lado te vayas, pero sí. Y ya por último te quiero preguntar: ahorita que sentimos como un poquito de antojos o ansiedad por comer algo, ¿qué es lo que tú aconsejas que, que hagamos? O sea, ese momento como de, ay, no tengo nada que hacer, voy a abrir el refri, a ver qué, sí. qué veo.
0: Pues sí, fíjate que es una muy, muy buena pregunta y creo que es lo que más ahorita nos está haciendo ruido. Todo es cómoda, ni cago ni colo, no tengo ansiedad. Y lo primero que siempre les digo es: a ver, siéntate. Respira profundo y piensa, ¿por qué tienes ansiedad? Entonces, ya identifiqué, es porque estoy encerrada, es porque no he visto a mis amigas, no he visto a mi novio, no lo que sea, es por esto. Ok, ¿lo puedes arreglar? Pues sí, igual le marco, ok, vas a ir bajando tus niveles de ansiedad. Si al final de esto dices, de todas formas me quiero comer la galleta, ve y cómete la galleta. O sea, si no te la comes y llevas todo el día pensando en la famosa galleta, uh -huh. solo vas a generar más y más y más ansiedad. Eso, eso es, por un lado, si ya identificaste que es, no, nada más es que tengo ansiedad y me la quiero comer, sin hablarle a nadie, pues cómetela, pero de manera consciente, o sea, como hacer esa conexión de un, me lo estoy comiendo por esta situación, no te, te podría decir de que si tienes ansiedad, cómete una gelatina, cómete nopales, ¿sabes? Como todos los tips que hay para no engordar en momentos de ansiedad, sí. pero no va a servir de nada, vas a llenar un vacío que, que no lo tienes que llenar de comida, entonces... Es rarísimo que alguien se diga, ay, se si me antojaron unos nopalitos a media tarde, ¿no? Si te los <ríe> te antojaron, pues está bien. Pero por lo general se nos antojan cosas más dulces o más grasosas. Entonces, pues creo que ese es mi consejo. Más bien conectar con lo que te está haciendo ese, esa emoción y de ahí decidir si te lo comes, si no te lo comes, o si, no sé, te tomas agua. De ahí sabrás qué es realmente.
1: Vi un post en Instagram de ustedes, de Sana Manzana eh, en donde había una imagen de, por un lado, era como un, muchas como botanas sanas. Ajá. Peanut butter, había como caguates, nueces, así. Del otro lado, una galleta, un chocorro no, no, un mamut. No ah, un acuerdo. mamut, un mamut, sí, sí, sí. Ajá. Entonces decía que cuando este, decides no comerte el mamut y acabas comiéndote casi todo el bote de almendras, o sea que al final son pues,
0: muchísimas grasas, o sea claro y tampoco así no por ser saludables como libre cómete todo esto Ajá. y no a pasará a nada y en cambio te hubieras comido el mamut, o sea un antojo que lo vemos más pecaminoso, nos lo han vendido como prohibido haberme comido todas las almendras y el yogur y un chorro de cosas, entonces creo que también eso es un, un gran trabajo que tenemos el desmitificar pues, o quitar muchos miedos. No quiere decir que el mamut sea más nutritivo. No, pero tal vez era una mordida lo único que quería y ya sí. mi vida seguía, ¿no? Entonces, sí, como el ir no solo por alimentos saludables, al fin de cuentas todo tiene consecuencias, o sea, hasta tomar mucha agua. Entonces, sí. creo que todo en esto es balance, balance de, del, del comer de la manera más saludable y pues también pues, comer de todo para, pues, ahí se me fue la palabra, para no, para...
1: No sentir. Ansioso. Para no caer, o sea, para me...
0: prevenir, es la palabra que decir. Para prevenir ciertos miedos u obsesiones hacia ciertos alimentos o conductas.
1: Y ya por último, Daniela, ¿en dónde te pueden contactar? Pues mira, estoy en
0: Instagram y en Facebook como Sana Manzana. Ahí me pueden contactar. Ahí están mis datos, está mi celular, el correo, realmente por inbox o. Eh, pues sí, inbox o whatsapp es con la forma más rápida en la que me pueden contactar y estoy en Querétaro pero la consulta puede ser online sin ningún problema
1: Muchísimas gracias Daniela por aceptar la invitación
0: Al contrario Laura muchísimo éxito en tu proyecto y pues ojalá nos volvamos a encontrar en, cuando esto vaya avanzando
1: Me encantó, me encantó tu enfoque la verdad muchísimas felicidades por lo que haces
0: Muchísimas gracias a ti Laura espero que ahí nos sigas siguiendo y pues igual estamos en contacto seguramente
1: si te gustó este episodio compártelo con toda la gente que ames nos vemos el próximo martes